0: Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet sur lequel on a déjà parlé, mais euh, c'était im important pour moi de vraiment en reparler, parce que c'est quelque chose qui est super important. Donc... Euh, Aujourd'hui, je voulais un peu répondre, re-répondre à la question, est-ce que je devrais me concentrer sur la réhabilitation de la réactivité, de l'anxiété, si votre chien protège, peu, peu importe, avant de, par exemple, enseigner des, des tours, essayer de faire des activités avec mon chien. Beaucoup de gens pensent que euh, s'ils font autre chose que de la réactivité, euh, ils vont mélanger leur chien et ils vont pas avoir de résultats. Et je comprends pourquoi est-ce que les gens pensent ça, hein, ils se disent « ok, je vais mettre tous mes efforts, je vais régler ça » et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez un chien qui est réactif, qui est anxieux, qui a des problèmes de comportement, qui fait de la protection des ressources, qui a de la misère à gérer ses émotions en général, si vous, si vous vous concentrez juste sur le négatif, à un moment donné, là, je vous avertis, là, vous allez tellement avoir le nez sur tout ce qui va pas que vous allez être complètement découragé. Et il y a une partie là-dedans qui est juste du gros bon sens. On a des chiens pour avoir du plaisir avec eux. Tout ne peut pas être réhabilitation, travail, corvée, etc. On va régler ça, puis un jour, quand ça va être fini, là, on aura du fun avec notre chien, OK? Premièrement, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que, quand je vous ai dit, à force de juste être en, en mode réactivité, 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 vous verrez juste ça. Vous allez vous décourager. Euh, à un moment donné, vous allez être tanné. Tout va vous sembler que ça fait réagir votre chien. Et parce que vous n'aurez pas de résultat, vous arriverez jamais à l'espèce de terre promise où enfin vous pourrez faire des affaires le fun avec votre chien. Si vous voulez réhabiliter votre chien, vous ne pouvez pas que travailler la réactivité. Parce que... Vous allez avoir besoin d'acquérir d'autres types de compétences aussi. Vous allez avoir besoin de faire autre chose avec votre chien, que ce soit pour améliorer votre relation, se changer les idées, trouver que votre chien y est un champion, que votre chien trouve que vous êtes une championne aussi. Et juste faire autre chose à un moment donné, hein, prendre une pause, ça va être utile. Donc, euh, là, excusez-moi pour les gens qui sont par vidéo, j'en ai de choix avec mes, mes cheveux, ils n'arrêtent pas de me, de me tomber dans, dans, la, dans la face. Rina ici est un bon exemple, donc là, elle s'est couchée, elle fait, elle fait dodo, mais si vous êtes par vidéo, vous l'avez vu, se prenez juste un, un petit peu avant. Et quand Rina, elle était jeune, elle, elle était réactive envers les étrangers, donc à trois mois et demi, elle chargeait tout le monde dans la rue. Euh, et elle leur disait « tenez-vous loin, moi je suis un petit chauffeur féroce » parce que, au fond, elle faisait pipi dans, dans sa fourrure, ça y faisait peur, les gens. Et euh, à travers ça, hein, oui on a travaillé sa peur des étrangers, on a travaillé plein d'autres choses aussi, pensez-y, elle avait trois mois et demi. On a, on a été à la plage, à des heures où il n'y avait pas grand monde pour aller se baigner, pour avoir du fun. On a fait de la randonnée en forêt. J'ai enseigné une panoplie de petits tours, d'activités, de trucs à faire. On a fait plein de choses qui n'avaient pas juste rapport à la réactivité. Parce que toute la confiance que toutes ces activités-là, ça y a amené, ça l'a aidé à juste avoir plus de confiance en le, le monde ça ici ça, ça, c'est chose numéro un, là. de montrer à, vo à votre chien que il peut être bon, il peut être champion, il peut, euh, ça va aider à augmenter sa confiance en lui. Aussi moi, j'avais besoin d'apprendre à euh, à juste en général être une meilleure entraîneuse, hein, parce que la vie, c'est un processus, ok? On apprend toujours, même moi. Aujourd'hui, j'apprends des choses pour ce que je continue à faire des formations pour constamment devenir meilleure. Et euh, donc, j'ai fait, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup en entraîné Rina parce qu'elle apprend de manière, ben, c'est pas qu'elle apprend de manière différente de Ellie, mais son style de personnalité est vraiment différent aussi. Euh, Ellie, euh, c'est un chien qui est très méthodique, qui est très dans la réflexion. R Rina est naturellement beaucoup plus excitée quand elle comprend pas, quand ça va pas euh, assez vite, elle se met à devenir frénétique, elle se met à, à, à japper. Et c'est un chien qui a beaucoup besoin de se faire encourager, alors que Rina a un carrousel qui roule dans sa tête, là. elle a pas besoin qu'on y rajoute de l'excitation. Ça vous ne pas d'enseigner des petits tours, des choses inutiles à, R à Rina, ça m'a non seulement permis de devenir une meilleure entraîneuse en général, ce qui, après ça, en réactivité, nous a permis d'avoir des résultats plus vite parce que ben je vous, veux vous, pas j'avais des bons réflexes je faisais des bonnes choses au bon moment euh, quand il arrivait un truc euh, ben parce que j'avais prat un truc là je parle pas d'un tour que votre chien connaît comme fait la belle donne la patte mais juste quand on, on se promène puis il y avait par exemple un monsieur dans mon village qui la regardait puis qui disait oh et donc ben belle ben je figeais pas en me demandant oh non oh non oh non oh non oh non je 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 fais quoi j'étais capable d'aller puiser dans toute la boîte à outils de choses qu'on avait déjà fait avec Rina pour l'aider pour qu'elle soit avec moi, euh, et après ça, au fond, ça fait que parce qu'il y a eu beaucoup moins de longueur en réactivité, parce que j'étais rapide à la détente, parce que c'était toutes des choses qu'on avait déjà pratiquées dans notre salon, par exemple, dans un endroit où c'était pas grave, là, on était juste là pour avoir du plaisir ensemble, ça l'a évité qu'elle enchaîne des réactions, des réactions, des réactions, donc ça l'a aidé. Comme je vous disais, moi, je suis devenue meilleure, mais aussi, j'ai appris à m'adapter à ce chien-là, hein. Des chiens, là j'en ai 5, il en a pas un qui est pareil. C'est la raison pour laquelle j'en ai autant, pour vous montrer plein de styles de personnalités différents lorsque j'enseigne des cours ou lorsque je dis OK, dans mon programme, mon chien réactif, ça vous avez tel type de profil de chien, faites ça, ça, ça. Si votre chien, y est plus de même, faites ça, ça, ça. Euh, afin de pouvoir toujours, toujours, toujours vous aider à vous adapter à votre chien. Et vous-même, vous devez être capable de justement faire ces adaptations-là en se basant sur ce que vous connaissez avant. Donc... Entraîner des choses qui n'ont pas rapport, ça va vous aider à ça aussi. Donc ça ici, c'est l'élément 2 et l'élément 3, hein, de devenir une meilleure en entraîneuse et savoir euh, s'adapter à notre chien. Et un autre aussi des éléments qui est important, auquel on pense pas toujours, c'est que si, puis ça j'en ai légèrement parlé au, au début, si tout ce que vous faites c'est con, con, constamment travailler comme je vous disais réactivité 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 en vous disant je vais régler ça mais je vais avoir du fun après à un moment donné là, votre chien là, il sera plus capable là, parce que il faut penser que lorsqu'on travaille la, réa la réactivité, vous demandez à votre chien, un petit peu, là, de prendre sur lui quand il arrive des affaires qu'il aime moins. Là, on va dire les vraies affaires. Être capable de prendre sur nous, c'est important dans la vie, une fois de temps en temps. Mais vous pouvez pas, ni vous, ni votre chien, être constamment... Dans un état où vous devez prendre sur vous. Tu sais, comme moi, là, j'ai un chien réactif, là, pis que je le promène, puis que je l'accompagne là-dedans. Là hey, c'est super demandant pour moi aussi. C'est super demandant pour mon, pour mon chien. Vous devez faire des choses en dehors de ça pour être capable de remonter votre, vos batteries à, à courage à tous les deux. Parce que sinon, comme je vous ai dit, là, à force de juste faire des affaires pas oh, super plaisante ensemble, hein, avoir le nez sur le négatif, hein, sur la réactivité, ça va devenir votre vie tout au complet. Et il y a personne ici qui souhaite que la réactivité de leur chien devienne leur vie tout au complet. Et pour beaucoup de gens, c'est le cas. Parce que tout ce que vous faites avec votre chien est orienté en fonction de sa réactivité. Mais comment vous voulez voir votre chien comme étant autre chose qu'un chien qui est réactif si vous faites juste la réactivité? Et comment vous voulez que votre chien pense que l'univers est autre chose que la présence des déclencheurs si tout ce que vous faites avec lui, c'est réactivité, 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 réactivité? À un moment donné, il va juste voir ça, il va juste penser à ça, puis il va exploser à la moine, au moindre pépin parce que c'est juste ça qu'il fait dans sa vie. Donc, malheureusement, de se dire « je m'accote, je fais juste ça, ça va être réglé, puis après ça, on aura du fun », ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'avoir du fun avec votre chien en dehors de la réactivité, pour toutes les raisons que je vous ai nommées, mais aussi parce qu'à un moment donné, là, à force d'être juste là-dedans, vous n'en avez plus du jus là, pour accompagner votre chien, puis votre chien, là, il en a plus du jeu pour faire autre chose. Pis je veux juste re, re, revenir sur un autre truc, ok? Je le sais que la réactivité, là, c'est pas le fun, ok? C'est pas cool. Je le sais que vous avez probablement des rêves brisés, ok? On, on se on se mentira pas. Probablement que plein de gens hein, ont eu un chien parce qu'ils voulaient, je sais pas moi, aller à la plage avec, faire des cours, aller en compétition, euh, avoir du plaisir, aller à des play dates, hein? ils ont vu des vidéos sur les internets, de chiens qui jouent ensemble en gambadant et en se courant. Ap après, ces gens-là se disent « Pourquoi moi je peux pas faire ça parce que mon chien il est réactif? Okay? » Il y a un gros sentiment d'injustice par rapport à, au fait que, no que notre chien il est réactif. Je comprends ça et mon, mon cœur va avec vous. ok C'est pas facile avoir un chien qui est réactif. Encore moins, lorsque dans les attentes de la société, c'est d'avoir que, que notre chien soit toujours béat de contentement, un petit peu nono sur les bords, toujours heureux de, 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 de suivre. Tout le monde est son ami, puis il n'y a jamais de, de problème. Okay? Ça, c'est l'image qu'on a dans notre société de c'est quoi un chien. Si notre chien ne fit pas là-dedans, notre chien est un problème. Parce qu'il ne se conforme pas à cette image-là. Donc, lorsqu'on a un chien qui est réactif, ça ne fit pas dans cette image-là. Donc, c'est difficile pour nous de constamment devoir accompagner notre chien, dealer avec nos propres déceptions aussi, essayer de naviguer ces limitations-là de tout ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on aimerait, de prendre en considération aussi. Ah, ben tu sais, comme, OK, ben je vais aller à telle activité, est-ce qu'il va y avoir des déclencheurs? Regardez, je le sais, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, il faut que votre chien, il ne faut pas que sa réactivité ne soit que la seule chose qu'il est. Il faut que, oui, votre chien, est réactif, ok? C'est une étiquette qu'il a. Là, on va pas commencer à s'obstiner sur, sur les, les étiquettes, c'est bon, c'est mauvais, ok? On va l'utiliser juste dans le cadre de cet épisode-ci. Votre chien, est réactif, mais votre chien, il est autre chose. Il est pas juste réactif. Hein? Euh, Rina, par exemple, lorsqu'elle était bébé, elle était réactive, oui, mais je m'arrange. Et elle faisait full protection des ressources, là. Rina, là, à six semaines, là, elle chargeait tous ses frères et sœurs de porter, puis son, son éleveur en grognant, OK? C'était un cas. Sauf que je me suis toujours arrangée, lorsque Rina, elle était jeune, que Rina ne soit pas juste un chien qui protège, et que Rina ne soit pas juste un chien qui est réactif. Puis là, je vais vous compter les vraies affaires. là. Quand j'ai choisi Rina, je savais qu'elle faisait de la protection des ressources. J'avais pas cliqué qu'elle était réactive. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Oui, OK, j'ai eu un moment de comment oh, bon sang, pas encore, parce que j'avais déjà eu un chien qui est réactif. Ah, oh, mais là, qu'est-ce qui va arriver si j'y arrive jamais? Blablabla. OK, j'ai eu ce moment de déprime-là. Mais après ça, là, il, a, il a fallu là, que je remonte mes manches de grande fille. Et une des choses que j'ai fait, a été j'ai fait plein d'affaires, mais a été de m'assurer que ce chien-là ne soit pas juste un chien qui protège, puis qui est réactif. Ce chien-là a des qualités. Et je me suis arrangée pour toujours l'avoir en fonction de, oui, ses défis, mais ses qualités aussi. Hein, Rina, c'est un chien qui est intense, elle aime travailler, elle, elle fait des faces, ça, ça me fait rire, c'est une de mes plus fiables, en liberté, assez loin que jamais... Quoi, quoi, quoi d'autre? Elle, elle est drôle à me faire rire. Elle a tellement de personnalité. Elle est tellement affectueuse aussi. Rin, elle aime elle, certains types d'activités. Fait qu'on a fait ce genre d'activités-là. Rin, elle aime beaucoup les moments de détente aussi, ce qui est quand même assez drôle parce que pour étant un chien qui est aussi intense qu'elle, elle aime beaucoup aussi les, les, les moments où, hein, on fait rien, puis on fait juste Okay? C'est un de mes rares chiens qui est capable, avec Zef de regarder le temps passé. C'est même assez surprenant avec sa personnalité. Donc, tout le long où on travaillait la réactivité et la protection de Rina, je me suis arrangée aussi pour travailler ses bons côtés, pour être capable de la voir aussi à travers ça, et que sa réactivité et sa protection des ressources ne soient pas notre univers tout au complet. Quand Naina, elle était jeune, elle aimait pas beaucoup les étrangers. J'ai fait la même chose. J'ai essayé de me concentrer sur c'est quoi les qualités de Naina. Naina est probablement un de mes chiens à promener en laisse les plus agréables. Euh, c'est sûr que l'expertise aide, OK? Il y a des erreurs quand j'essaie des choses avec les autres que j'ai pas refaites avec elle. Mais aussi, il y a sa personnalité. C'est un chien qui est agréable à promener en laisse. Euh, Naina euh, est aussi... Hein, elle va jamais ben ben ben, ben loin. Euh, c'est drôle parce que Nine l'hiver, elle est, est camo. Fait qu'on joue à trouvons Nain. Euh, donc, <coughs> toujours essayer de, de, de voir c'est quoi, comment est-ce que je peux faire des activités aussi qui vont faire briller les bons côtés de ce chien-là. Pour ne pas que le chien ne soit qu'un chien réactif. Parce qu'à un moment donné, là, vous allez devenir folle à voir juste ça. Donc, vous devez faire autre chose. Et là, Probablement que vous m'écoutez vous vous dites Ève, hey, ça fait super du sens ce que tu dis Ça a du sens ce que tu, tu, tu dis par, par, pardon. Mais moi, là, la réactivité, c'est ma vie tout au complet. Je sors de chez nous, mon chien il jappe. Euh, le monde il passe devant chez nous, le chien il jappe. Il pas avoir de visite, le chien il jappe. Il est dans la cour, il, ré, il réagit. Regardez, je comprends. Okay? Selon le milieu dans lequel vous vivez, c'est vraiment pas évident. Ceci dit, il va falloir que vous appreniez à trouver des façons de faire, comme je vous disais, autre chose que de la réactivité. Donc, repensez aux batteries de courage dont je vous parlais. Et une, une chose avec laquelle je martèle mes, mes étudiantes, c'est aussi de leur, de leur dire... Prenez, Quitte à devoir prendre votre voiture, allez vous promener à des endroits où il n'y aura pas de déclencheur, ou très très peu, ou si vous êtes capable de les voir de loin. Là. Évitez les endroits là, où vous savez là, que, genre, vous tournez le bord, le coin de la rue, là, puis là, il y a genre 10 chiens qui attendent votre chien pour leur japper après. Souvent en réactivité autour de chez nous, c'est l'endroit le plus difficile où aller se promener parce que c'est là que notre que notre que notre chien il a pratiqué le plus le comportement, fait qu'il y a des automatismes. Et ça, ça aussi, on n'en parle pas souvent, ce sera le sujet d'un autre épisode de podcast « les Défaire les, les, les automatismes euh, ». Donc, des fois, il va falloir qu'on mette un effort supplémentaire pour aller ailleurs et avoir du plaisir à faire d'autres activités. Des fois, ça va juste être de... Euh, trouver un endroit où il n'y a pas grand monde. Euh, des, des fois, ça peut être selon la saison. Certains parcs sont plus déserts aussi. Lors, lorsque j'avais ma osky mix on, on habitait à Montréal. Je savais quel endroit, selon quelle saison, il y avait plus de monde, il y avait moins de monde. Euh, donc, on s'adaptait en fonction de ça. Euh, je le sais aussi qu'il y a des endroits que vous pouvez louer. Euh, des fois, c'est aussi d'aller... Euh, à certaines heures, à certains endroits, où vraiment vous pouvez là aussi aller là dans les groupes, euh, si vous habitez pas nécessairement en camp euh, en ville, ville profonde, là, tu sais, au centre-ville, d'aller dans les dans les dans les groupes de vos endroits, vous demander « Hey, est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait avoir accès? Il y a souvent aussi euh, ça, ça c'est un truc qui fonctionne bien. Donc. Oui, je vous dis pas de pas aller travailler la réactivité, mais il va falloir mettre un effort supplémentaire pour faire autre chose que travailler la réactivité aussi, et ce n'est pas optionnel. Ok, ça fait partie du processus. Je vous le dis très clairement, aussi décevant que ce soit, pour pas que vous fassiez l'erreur de vous entêter et de pas avoir de résultats et vous demander pourquoi ça arrive pas. Moi, vais vous expliquer comment avoir des résultats. Um, et euh, vous pouvez une autre une autre chose aussi que je vais conseiller aux gens c'est aller entraîner des petits tours inutiles dans votre salon. Oui, je le sais que Hein? C'est juste des petits tours in, in, inutiles pour, pour, pour beaucoup de gens aussi dire faire de l'entraînement, il y a comme cette espèce de connotation de lourdeur là. Mais vous, vous pouvez juste là, prendre là, une poignée de croquettes là du repas de votre chien, puis juste vous amuser à faire des petits jeux avec lui, lui demander certaines choses. Okay? Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de choses que vous pouvez pr pratiquer aussi. Et ça, ça va vous aider avec non seulement voir votre chien comme étant autre chose qu'un chien qui est réactif, ça va l'aider à dépenser son cerveau. Et ça va aussi vous aider à vous devenir une meilleure entraîneuse, parce que si vous essayez d'entraîner dans votre salon là, un tour qui est complètement inu inutile, là, genre un reste sur un donne-la-patte, ok? Si ça ne fonctionne pas, vous allez devoir trouver pourquoi ça ne fonctionne pas, puis venir corriger ça ici. On s'entend, là. De pas y arriver, c'est pas la fin du monde. On s'en fout. Le peu qui va arriver, votre chien va manger des biscuits, va avoir du fun. Mais vous, pendant ce temps-là, ça va vous devoir vous faire réfléchir à pourquoi ça marche pas. Comment je peux me sortir de cette situation-là? Euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, OK, qu'est-ce que je vois là? Ah, OK, j'ai fait ça, mon chien y a répondu en faisant ça, ça, ça. Mais tout ça ici, là, toutes ces informations-là, lorsque vous allez aller devoir dehors pour entraîner la réactivité, ben, ça va tout être des affaires que vous allez déjà avoir apprises, comme je vous disais avant. Et, et, quand on est dans notre salon, puis qu'on fait toutes ces expérimentations-là, comme je vous ai dit, là, il n'y a rien qui va arriver, là, on est dans notre salon en train d'avoir du fun avec notre chien, OK? Quand on est dehors, là, si vous essayez de faire de, de quoi devant un déclencheur que ce soit un chien, un enfant, un inconnu, euh, l'ennemi juré de votre de votre chien, puis que ça fonctionne pas, mais là là vous devez le trouver une réponse tout de suite parce que sinon votre chien va ré va réagir. Donc vous avez beaucoup moins de temps pour essayer des affaires. Puis si vous vous trompez et là, on va se dire les vraies affaires, là, « se tromper, ça arrive, c'est normal, ok? Ça fait partie de la réalité, il n'y a personne qui l'a du premier coup. » Si vous vous trompez, qu'est-ce qui va arriver? Votre chien va réagir. Alors que dans votre salon, si vous vous trom trompez, c'est pas grave, le peu qui va, qu va arriver, votre, ch votre chien va manger une croquette pour rien, ou, euh, ben, vous allez rire, ou ça marchera pas, vous allez peut-être faire un, un petit soupir, puis après ça, c'est pas grave. » Donc, si vous avez des erreurs à faire, faites-les en entraînant des petits tours inutiles dans votre salon. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je vous dis, attendre de régler la réactivité pour avoir du fun avec votre, votre chien, ça marche pas, ok? Et ça, ça, ça tombe dans le tout ou rien. On passe d'un extrême à l'autre. Quand je vais avoir tout réglé à 100% la réactivité, là je vais pouvoir avoir du fun. Mais en fait là, vous devez avoir du fun avec votre chien pendant que vous réglez la réactivité pour faire autre chose, pour devenir me meilleur, pour être capable de faire, excusez-moi pour l'anglicisme du troubleshooting de quand ça va pas, pour voir votre chien comme étant autre chose qu'un chien qui est réactif, pour que votre chien fasse autre chose de sa vie que travailler devant ses déclencheurs. Parce qu'avoir un chien, c'est pas censé être une corvée. Et tout le processus de réhabilitation de la réactivité va être beaucoup plus agréable de cette façon-là que de vous faire suer, puis de vous donner... Pour gagner votre ciel, hein? Ma grand-mère s'est fait dire ça souvent quand elle était jeune. « Sauf, tu gagneras ton ciel, ok? » On n'est pas en 1930 tranquille ici, là, pour réhabiliter votre chien, là. Il a pas besoin de souffrir, vous n'avez pas besoin de souffrir. Fait que là, on va hein faire des activités. Oui, votre chien ne peut pas faire toutes les activités. Oui, il va falloir mettre un effort supplémentaire, mais il est capable d'en faire certaines. Et l'effort que vous allez mettre supplémentaire allez aller faire une activité avec votre chien sans qu'il ait des déclencheurs et puis qu'il puisse avoir une, une pause, vous pouvez le mettre là ou vous pouvez le mettre quand il va avoir des déclencheurs. Parce que l'effort, vous allez devoir le mettre d'une manière ou d'une autre, où vous voulez le mettre à faire autre chose puis avoir du plaisir, ou à vous faire donner en, encore parce qu'il y a des déclencheurs partout, puis là vous pouvez rien faire, puis là voyons donc, puis là moi je voulais pas ça, puis là j'ai acheté un ch... quand j'ai eu un chien, moi je voulais pas, pap, 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 pap. On le sait, là, la cassette, là, de toutes les affaires qui vous passent par la tête, là, vous la connaissez par cœur, je la connais par cœur, moi aussi, parce que je l'ai déjà vécue. Donc, allez faire d'autres types d'activités qui vont vous permettre que votre chien soit autre chose qu'un chien ré réactif, Entraînez des niaiseries dans votre salon, on s'en fout. Euh, ça va vous permettre de vous devenir meilleur lorsque ça va être le temps devenir réhabiliter, la réactivité, puis votre chien va avoir beaucoup plus envie d'être avec vous, de vous écouter, il va être beaucoup plus focus, il va être beaucoup plus atten attentif, il va beaucoup plus avoir envie d'être avec vous quand vous allez vouloir l'aider. Lorsqu'il va y avoir des déclencheurs, vous avez déjà une relation où il sait qu'être avec vous, c'est payant, puis c'est le fun. Si tout ce que vous faites au niveau de l'entraînement, c'est de la réactivité, vous allez attacher à l'entraînement une grosse étiquette de lourdeur, de plate, que votre chien, au fond, là, si les moments que vous passez ensemble, c'est juste quand il y a des déclencheurs, ben, ça ne sera pas cool pour lui. Ça va être difficile d'avoir son attention aussi. Fait qu'on va faire attention à ça et là beaucoup de gens se disent Eve eh, j'ai envie d'entraîner, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse oui, oui oui attendre des petits tours, apprendre des petits tours dans mon salon puis en passant là c'est pas genre une heure là vous pouvez faire ça pendant trois minutes là on s'en fout ok ça n'a pas besoin d'être lourd enlevez-vous l'idée de lourdeur de la tête euh, puis là les gens disent j'ai envie mais j'ai pas d'idée à chaque fois que j'arrive pour entraîner je sais pas quoi faire en ce moment j'ai un atelier pratique dans lequel vous pouvez vous, in vous inscrire. Les portes ferment le 31 janvier. Donc, il vous reste un peu une semaine à peu près pour vous ins inscrire dans l'atelier auquel vous gardez accès, mais entendu une fois inscrite après le 31. Pendant sept jours, il y a des instructions où vous enseignez, vous mettez de la durée, sur. Un tour que vous avez choisi. Puis là, tout dit, « Ouais, mais là, je ne sais pas si mon chien connaît un tour. » Vous pouvez prendre un assis, on s'en fout, là, OK? Tous les chiens aussi là, ont au moins un assis. Et on va venir travailler la durée. C'est quoi la, la durée en entraînant? C'est juste que si je demande à mon chien de s'asseoir, il se relève pas tout de suite. Ou qu'il me donne la patte, il fait pas juste effleurer euh, après ça, puis qu'il enlève sa patte. Donc, c'est que le chien continue le comportement qu'il fait jusqu'à temps qu'on lui disent qu'il a fini ou qu'on lui donne une autre instruction. Donc, c'est juste ça qu'on on va ajouter de la durée à un comportement. Pendant 7 jours, il y a des instructions que je vous permets pas à pas de le faire. Les gens en général ont bien de la misère à ajouter de la durée à un comportement. Moi, je vais vous expliquer comment. Mais le but de tout ça, là, c'est quand je dis d'avoir du fun avec notre chien et de voir que notre chien il est capable d'être champion ce qui est aussi un élément dont on a parlé et troisièmement de vous devenir meilleur à éviter de faire des erreurs en entraînement puis lorsqu'on n'arrive pas à avoir le résultat qu'on veut puis en passant le secret shh, ça va arriver ok c'est normal quand on enseigne des petits tours nono à nos chiens que ça marche pas c'est pas grave c'est pas ça qui est problématique parce que le but c'est d'apprendre à se sortir de ces situations là en se disant OK, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui manque à mon chien, qu'est-ce qui comprend pas et comment je peux arriver au résultat que je veux. Et cette capacité là à se sortir de ces petits pépins là, ça c'est infiniment précieux en réactivité. Et j'ai basé tout l'atelier là-dessus. Donc, oui, c'est un atelier pratique sur renseigner de la durée sur un comportement. que vous soyez débutante ou avancée, il y a une structure, ça va vous aider à vous motiver, il y a un défi. Mais en arrière de ça, là, mon but, lorsque je l'ai faite, c'était aussi de vous montrer à vous sortir des petits pépins dans un environnement, votre salon, votre salle d'entraînement, ça peut-être la cuisine, okay, on s'en fout. Dans votre cours, il y a des gens qui l'ont fait dehors. Dans un environnement, c'est pas grave, là, si vous prenez deux minutes pour réfléchir, là. Il n'y en a pas des déclencheurs, là. Puis, en réfléchissant à ça, ça va vous permettre, après ça, que votre temps de réaction, à vous, avant de prendre une décision, il va baisser. Ce qui est un des nerfs de la guerre en réactivité. Hein? C'est pas pour rien que j'ai fait cette activité-là, cet atelier-là. Donc, allez vous inscrire, OK? Ça va vous aider pour toutes les raisons qu'on a dit aussi. Puis à nouveau, là, pourquoi vous attendez que d'avoir oh, la réhabilitation, avoir un chien, le but c'est d'avoir du fun. Fait qu'il y ait du fun de maintenant. Que votre chien soit réactif, anxieux, qui protège, on s'en fout. Euh, ben non, on s'en fout pas, c'est pour ça qu'on est là, mais on veut qu'on fasse au, autre chose à un moment donné, là. Pour toutes les raisons dont on a parlé. Donc... C'était ma montée de lait pour aujourd'hui. Euh, je trouvais ça tellement plein de voir les gens qui remettaient hein, le fun à plus tard. pendant on a tendance, à en passant, à faire ça dans toutes les sphères de notre vie. Hein. Quand telle affaire sera finie, je me reposerai. Quand telle, telle chose va être réglée, hein, quand les voisins vont avoir déménagé, quand telle personne va aller mieux. Là, je OK? Mais ça ici, là, ça marche pas, là. Parce que dans la vie, il va tout le temps y avoir un autre truc, OK? Donc. Là, on rentre dans le coaching de, de, de vie, mais la vie, c'est 50-50. Okay? Il va toujours arriver du positif puis du négatif. Des fois, il y a plus de positif, des fois, il y a plus de, de négatif. Puis malheureusement, notre cerveau est programmé pour voir plus le négatif que le positif. Ok, Ça, on est pogné avec. Okay? C'est comme ça. Donc, il faut qu'on mette de la joie dans notre vie. Parce que gagner notre ciel, gagner notre futur. Oh en vacances, je me représente, je connais du monde là. À chaque fois là, sont là là. Oh je suis en vacances dans un mois. Oh je suis en vacances dans deux semaines. Oh je suis en vacances dans trois mois. Quand je vais être en vacances, je ferai X Y Z. Mais le problème, quand ils arrivent en vacances là, sont tellement épuisés d'avoir enduré leur leur vie, qu'ils crashent, ils font rien. Puis après ça, ils clignent des yeux, ils ont fait du ménage. Puis après ça, pouf, c'est l'heure de retourner au travail. Mettez du joie dans votre quotidien. Votre quotidien va être beaucoup plus facile à supporter que d'attendre la terre promise de la béatitude de quand ça va bien aller. Et bien entendu, inscrivez-vous à mon atelier. Hey gang, Et à chaque inscription qui rentre, je suis tellement joyeuse. Ça fait du bien à mon, à mon, à mon cœur. Ça me permet de manger, payer mes affaires, faire encore plus de cours, et, et faire ce podcast-ci pour 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 vous. Donc, merci, merci, merci à tout le monde pour chacune des inscriptions. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Après ça, l'atelier est à vous. Okay? Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire avec un assis, puis après ça, le faire avec un donne-la-patte. J'ai même des gens qui ont essayé de faire un fait-le-fait-la-belle. Fait Il y a c'était pour qu'un le chien tienne quelque chose dans, dans sa gueule. Ça peut être un coucher aussi. Vous pouvez repasser à travers le processus autant de fois que vous voulez, OK? Une fois inscrite, l'atelier est à vous. Donc, on se laisse, on se revoit la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va parler de mécanismes en entraînement. Partez pas tout de suite. Et ça ne concerne pas juste le garage. On s'en reparle la semaine prochaine. Mais en attendant votre mission, trouvez des façons d'avoir du fun avec votre chien qui est réactif pour que votre chien soit autre chose qu'un chien qui est réactif. Oui, il est réactif, mais il est beaucoup plus que ça, votre chien. Qu'est-ce qui est -ce qu a, votre chien? Hein? Comment le définissez-vous? C'est quoi la première chose qui vous vient en tête lorsque vous pensez à votre chien? C'est la première chose qui vous vient en tête, c'est sa réactivité. Il y a un problème quelque part et aujourd'hui, votre mission, c'est de régler ça. Trouver d'autres qualificatifs, d'autres étiquettes qui vous donnent envie d'être avec votre chien. OK, on se laisse, l'épisode est assez long comme ça. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde, c'était Eve, votre prof préféré en réactivité.